0: Esto es Radio 11 Música. ¡Hola, este es México!
1: Nobody tres, tres, ¡Hola, soy
0: Mars! ¡No Hola, me
2: De Querétaro para el mundo. Radio,
0: Radio 11. 11 11.
2: Radio.
1: Esto es
0: Radio 11 Mundial Geografía auditiva. Radio 11. Radio 11. Radio 11. Radio 11.
1: Punto
2: MX. Transmite de Querétaro para el mundo. Vía internet llegamos hasta donde tú estás.
1: Radio 11. Yeah.
2: Bienvenidos
3: al podcast de Freak Show eh, Estamos una vez más aquí Después del fracaso No, no es cierto Fue un, fue un verdadero éxito el programa anterior eh, Por ahí dicen las estadísticas Que no sé si son o no ciertas Que nos han estado escuchando 400 personas Yo A tengo si otros datos sí. Eh, una vez más eh, es un placer eh, saludarlos. Yo soy Luis Sánchez y me acompaña Keke Arudo.
4: Hola, yo soy Keke y bueno, es como siempre, un gusto, verdad, que estén aquí acompañándonos esta bonita tarde de, de viernes.
3: Y el día de hoy nos está acompañando también en la cabina para ser el co-host. Del día de hoy, Istan Guzmán. ¿Qué tal? Un aplauso. Un aplauso. A a a qué qué, qué cámara volteo.
0: Experto. Esa es la mía, ¿verdad? Sí. No. Todas son tuyas. Todas son mías. Esa es la mía, la que tiene el foco rojo prendido.
1: Especialista, sí. garnachero, este. personalidad. Se este, nota, ¿eh?
3: Figura de una playera muy chingona que se trajo. No, día de no, de hoy me traje mis ¿Voy mejores garras. No, Entonces, la la voy a venir de gala. ¡Qué chingón! No nos quieras estar apañando, ¿eh? No sé, yo el día de hoy me traté de venir. Y yo vengo desde... igual que la semana pasada. <ríe> es el uniforme. Y además, el día de hoy tenemos el gusto de contar con Chucho Mendoza, que nos va a hablar acerca de su cómic ¡Fear! Valiente. Bienvenido. Un aplauso para... Aplausos. Chicho. Muchas gracias. gracias. Lo bueno es que nos apoyamos entre nosotros.
4: Sí. Sí. Yo un poco decepcionado porque mi mamá no lo está viendo. está mi novia. Entonces... Hay que moderar el lenguaje, ¿no? Sí. Yo creo no. que... No, señora.
3: Inmediatamente este, nos va a dejar de ver la mitad de la de la audiencia porque el día de hoy es el especial Man Cave parece que además okay. es, es como el especial Bear entonces <risa> estamos aquí entre puro panzón peludo lo bueno es que somos ñoños y vamos a sí, hablar claro. de lo que nos gusta así que eh, lo primero que tenemos que celebrar es que ya tenemos patrocinadores el día de hoy tengo que anunciar que tenemos personas que están interesadas en destruir la imagen de sus marcas sí. y con ello <risa> no es cierto no es cierto nos da muchísimo gusto <risa> Que, que bueno, vamos a estar por aquí anunciando muchas de las actividades que tiene Maranco para ustedes, eh, amigos y amigas que gustan de las artes y de la gastronomía. Ya que este especial lugar en el cual tenemos como sede además el Cineclub, miren qué coincidencias. El Cineclub que, que también nosotros organizamos. <risa> <¿A risa> en Luis es dueño del lugar. <risa> no, no, para no, nada. No lugar es, es dueño que... de Luis. <risa> <risa> yo no tengo su
1: no, no, de su dinero su y de su esfuerzo. Yo no tengo nada.
2: La etiqueta que clava. Pero afortunadamente, lo que sí tengo es mucho tiempo
3: libre. Así que, pues con eso hemos estado organizando eventos como el Art Mash. Que el día de hoy vamos a estar presentando este video en el cual se resume un poquito de lo que tuvieron, ahí van a ver muchas personas muy concentradas, pero les prometo que se la pasaron bien, a pesar de que se ven muy serios ahí, muy concentrados, es que son artistas muy profesionales, pero bueno, vamos a ver este primer video de lo que fue el Art Mash este pasado sábado en Maranco.
0: Eso después de <risa>
4: ver la cápsula lo que se vivió el sábado de la semana pasada en Marancoy. y Jarque Luis nos platica un poquito qué tienen preparado para esta semana.
3: Sí, pues en realidad cada 15 días hemos estado haciendo esta dinámica de hacer como tipo drink and draw. O sea, esto es juntarse, chupar, dibujar, eh, comerse algo chingón. Y eh, pues qué mejor que aquí. O sea, tienen una variedad de chelas artesanales súper chidas y muy baratas. O sea, sobre todo están muy, muy, muy al precio. Entonces tienen taps y pues ahí pueden probar una gran, gran variedad de estilos. Y la comida muy buena también. ¿eh? Sí, la neta, sí. Las hamburguesas, la que se llama Café sí, de París. Buenas. No, mames, un especial para, para ataque cardíaco. Muy chingón, pero morir feliz eso es lo que queremos como un guerrero y bueno este pues muchas gracias a Maranco de que ahora nos va a estar apoyando en esta emisión y Vamos a empezar con platicar un poco de noticias ñoñas que hemos estado compartiendo. Para quienes todavía no nos siguen en la página de, oficial de Facebook, ahí hemos estado compartiendo unos memes muy cagados. Tengo que decir que ninguno tiene tanto impacto como los que compartes tú, mi queca, porque ah, es Porque ¿vale? <risa> yo trato de, poner... <risa> yo trato de poner ahí Ajá, como información que cura. <risa> Pero no, acá el maestro es, es el mero, mero, memero. mero. Entonces, este, sí, sí, una felicitación a nuestro webmaster. Y pues el día de hoy vamos a empezar con algunas noticias medio tetas, eh, la primera de ellas que una me emociona mucho es que acaban de sacar el primer tráiler de 1917 que es la película de Sam Mendes, la primera película de Sam Mendes una vez que, que ha concluido con la saga de James Bond esto es que ya después de que se ha inflado de lana... Ya se ha gastado seguramente su, sus milloncitos. Así que va a que ponerse a otra vez talonearle. Y lo va a empezar a hacer afortunadamente con un thriller... Que dice... Se va totalmente de, de bruces con la Primera Guerra Mundial. Esto es que es una historia, es un drama de guerra que va a narrar eh, la urgencia este de un par de ronde. soldados en medio de las, de las eh, trincheras que tienen que avisar de un ataque inminente de parte del enemigo, así que esta pinta bastante, bastante chingona, se ve muy tensa, recordemos que Sam Mendes antes ya había hecho una película de guerra que se llama Jarhead, que está muy chingona, que es sobre la guerra, en está Guay, muy, me muy parece, chido, está muy chingona, es con Jake Gyllenhaal, el primer papel, si no mal recuerdo, uh -huh. después de que hizo, Donny Darko, uh -huh. entonces pues ya, desde ahí se vaticinaba, un, un papelón, de parte de este actor, en el, en el cine, de, de autor, eh, digo para quienes, no la han visto también, les recomiendo muchísimo, la de, Nightcrawler, una película que aquí se llama Primicia Sangre. Primicia Mortal. Primicia <ríe> Mortal. Entonces por ahí estamos viendo las escenas del tráiler. La verdad es que se ve de poca madre. Tiene esta atmósfera, ¿no? Como oscura y densa y como muy realista. Y bueno, pues la verdad es que nos entusiasma mucho saber que, que se, estaba, se va a estar estrenando dentro de muy poco. Eh, pues lo suyo ha sido el drama, pero también el comentario político. Eh, ha sido un artífice, que incluso en las películas de James Bond tenía esa ese tinte que por cierto ya están anunciando lo que sigue con las películas de James Bond y lo que dicen es que en la siguiente Daniel Craig va a estar pasando la... Antorcha. la antorcha la batuta, ahora un personaje femenino okay. uh, se, se decía ¿Sí? que Idris
4: Selva ¿no? pero parece que no ¿Qué? ¿Que va a ser una mujer? Sí, que va a ser una chica. No, no tengo la idea de quién. La verdad. Es, es una chica que sale
3: en las películas de Marvel. Eh, es, es una chica de color que ahorita no me acuerdo qué pasa. Ah, se sale
4: en ¿no? Captain Marvel, ¿no? Ah, la, ah que es sí, este, a huevo, la, la amiga. La amiga, la amiga, ¿sí? la amiga ah, de color. La amiga de, de color. Les la, amiga. Amiga
1: ya, <ríe> la consabida. Políticamente de, correcto Exactamente, de diverso, <ríe> racial. La de esta. ¿eh? Exacto.
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, por ahí viene esa,
1: esa película. La Shanna
4: ah. Lynch se llama,
1: la actriz. Lo que me pregunto es, ¿y ahora habrá chicos Bonds Probablemente ah, o sea, sí. si, ahora, si ahora es una mujer Y antes eran las chicas Bond Ahora serán los chicos Bond
3: Es muy raro imaginarse Una, una nueva serie de James Bond En una época en la que ya no está bien visto Un contenido de, de en ese grado de misoginia o sea porque Para quien no ha visto las películas James Bond pues sí son películas de encuerados sí. Y de balazos Sin sentido Sin sí, mucho sentido Creo que es. Esta... Las últimas
4: ya están como más aterrizadas. Ajá, sí, sí, que es la última más. trilogía, la de Sam Méndez y está un poquito más este. Ya están buenas. La tercera a mí no me gustó mucho, la de. ¿Cómo se llama? El de... eh, Spectre, ¿no? Una cosa. Spectre. Ah, Spectre. Este, a mí se hace la, la peorcita de las tres. Creo mm. que eh, Skyfall a mí fue la que más me gustó. Mm. Pero sí, o sea, sí es un giro fresco de películas que venían siendo ya una onda como más de blockbuster noventero. Pero creo que un detalle para la gente que nunca se ha aventado a ver una película de James Bond son un monitor muy fuerte de lo que se vivía en la época, ¿no? Mm -hmm. El personaje principal es de Ian Fleming, por ahí de los 40 creo. no, no recuerdo bien la fecha. Y conforme va avanzando, Sato tiene las penas películas que son de Sean Connery, este, no, con el otro actor que es el malo de la de Hot Fuzz este, Ah, cierto, ah, no Él es un segundo James Bond y va relatando mucho lo que se vive en un ambiente político, en ¿no? un poquito de uh -huh. eh, Guerra Fría, este, va avanzando ya hasta los bueno, durante la historia La exploración espacial, todo esto hasta llegar a los noventas Que es cuando la, la tiene Pierce Brosnan y se acuerdan así Secuencias de... que ya era demasiado ¿No? O sea, <risa> como ya. de, Pero de creo Patinando ¿no? Para caídas <risa>
1: con ese de la nieve, ¿no? Ahí, y son
4: una ya. etapa este pues un gacha, ¿no? O sea, de, de películas que no envejecen <risa> bien porque los efectos estaban culeros, ¿no? Entonces,
1: sí.
2: o sea, y no era de
4: bajo presupuesto, era altísimo claro, presupuesto, pero, pues pero era para lo que había, ¿no? Sí, sí que
2: me acuerdo mucho ya, sí, de sí, las bien. de Chris Pratt, las pasaban creo que en TNT mm. antes. Y había como unos como unos así, mira mi marca huevo, mm -hmm. pero bien chido ah, no, no, Un product, product placement, un product sí, placement, pero así estúpido. <risa> no, eso que solo lo ido. Me acuerdo, mucho que estaba cortando un hielo. Con el, con el reloj láser. Uh -huh. Y hacía el logo de... Eh, Hyundai, creo. ¿De Hyundai? Y <risa> <risa> era como de... Ok, tipo, esto funciona ¿Qué tipo
3: de product placement tendríamos en México? Si tuviera nuestro propio James Bond No sé qué, qué moja. Comida ¿no? Totis ¿Videos ¿no? Ándale, Totis, totis apare este, apareciendo ajá. ahí en la Algo de así, puesto de un Point de mango Point de mango, <risa> de mango. Este, Estaría chingona Sí, eso, ¿sí? Pues estaría Pues no? o sí sea, De hecho la,
4: la última de, de James Bond La de Spectre o Spectre ajá. No sé cómo se pronuncia Fue un product placement de la Ciudad de México Muy grande claro, claro, no, ah, De tal forma que Se sigue haciendo ahora el festival de Día de Muertos Con Ahora se Sí, Está padre oficial. porque es como Ajá. la forma en la que los gringos siempre sí, visualizan que, en las exacto. actividades de Día de Muertos. Ajá. Como que allá se ve más padre, que es un poquito más solemne. Pero por ejemplo, ese poquito está jugando el Tomb Raider, el último. Mm. Y la primera parte es en México, ¿no? Ajá. Pero es en Día de Muertos que les gusta. bien Chido. Sí, 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 sí. Y con un filtro super naranja, <ríe> Sí.
3: Sí, eso, eso ya se ve que se está estableciendo el imaginario de, de México hacia el mundo. Y bueno, otra noticia es que acaban de anunciar Shin Ultraman. Esto es de la mente eh, productiva de Hideaki Anno, quien ha sido el autor de la versión animada de Evangelion. Eh, que bueno tuvo, si, mm. si ustedes no la han visto todavía, para quienes son fans de Godzilla o de las películas de Kaijus, eh, pues hizo esta, esta maravilla que es, es eh, una maravilla. vez que han estado modernizando una y otra vez en Hollywood a, al personaje tan en, al cual estamos encariñados. Pues ellos hicieron su versión, pues más, más densa y más grotesca no, y más, más está está
2: mucho. ¿Qué te parece, Shin Godzilla? tú qué. Eres a tan... mí me, me fascina, Shin Godzilla Yo soy muy fan del cine de cañón desde mm. chiquito mm. y esta es, es aterradora. O sea, es una es un Godzilla apocalíptico totalmente.
3: Es un Godzilla que poco a poco va como de lagartija Ajá. a una es una versión... lagartija que está como Pero sudando no la sangre
2: como la película del 2000. No 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 es, es una cosa nada. muy extraña horrible. Que tiene como branquias y suda sangre y así. Y luego va cambiando a otra cosa como bípeda. Y luego le salen rayos de todas partes y la boca se le abre así como... A como en está increíble, está chingosísima.
3: Muchísima risa que, que en esta en este tipo de ficción de Hideaki ano, o sea, como lo es Evangelion. este Siempre es como una especie de horror, pero tecnocrático y Ajá. oficinista. O ah, sea, ¿sí? todos están como en llamas, pero parece como en una oficina Muy... de...
4: No pues sé Muy corporativo Los ¿no? héroes como son godines Exactamente O sea que Está muy chico, si Había ¿no? este pedo De si pasaba algo O sea como que El japonés promedio Va a sonar así Cabrón Como un pinche estereotipo Pero o sea que era Como de güey Que se acabe el mundo Pero déjame terminar De este pedo Déjame acabar este Lo que
1: seguramente, seguramente ¿sí? esta revisión
4: y, sí. y, y uno que se preocupa Pues porque se le volteó el topper En los
0: papeles <risa> 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 Lo que seguramente
3: sí vamos a ver Es que Ultraman Va a tener muchos Problemas emocionales Va a ser como Ultraman Si tú no salvas la ciudad lo va a tener que ser de nuevo Godzilla. Y para las personas que lo están viendo
4: en vivo ahorita estamos viendo el trailer. No, así es. Bueno, la no,
3: pare... este es un tráiler de otra cosa que no es todavía Shein Ultraman, pero que sí es, es una Ultraman? versión mucho más contemporánea de, de como, Ultraman. Como trae ahí como el look de Pepsi Man, ¿no? Como si fuera <ríe> el, el hermano de Pepsi el Clásico. clásico okay. <ríe> que, nosotros sabemos cómo nos encanta ver gente en Spandex, ¿no? <ríe> sí. Yo espero nada más que sí se vea ahí como el, el gigantesco Camel toe, ¿no? Como que la gente está horrorizada por la visión es como de un par de testículos bien marcados, que en espandex, dos, ¿no? plateados. Que sé que <ríe> en el caso del masculino no cómo se llama y ah, eh, ah, no. ¿no? si gustan comentar por ahí sabemos que hay, <risa> está atenta para Los saludos
4: comentando. dice Indiex saludos ¿Multo? al buen Chucho Víctor del Real ah, saludos sí, a sí. Chucho lo andamos escuchando en el baño de las oficinas donde trabaja ah mira okay. <risa> ¿Qué? pero no sé si es un recuerdo o es un comentario <risa> sí, eh, eh, <risa> Daniel Ortiz instan <risa> se la come saludos ah, <risa> muchas
3: gracias. gracias Saludos, qué amables bueno, pues vamos a pasarnos otra nota, eh, esta me emociona muchísimo, que es la nueva película de Ari Aster, Midsommar, que desafortunadamente ya se estrenó en Estados Unidos, aquí en México va a llegar como hasta por ahí de... Octubre, y se va a llamar algo pareció, así ¿eh? como sueño de una noche de, ¿Sueño verano"? De noche de verano, pesadilla de una noche de verano, no una mamada así. ¿no? Se ve de poca madre, la verdad, quienes no hayan visto la primera película de Ari Aster, que fue Hereditary, bueno, creo que fue la primera, pero por lo menos
2: fue la, Ay, la, la más la famosa. La primera,
4: como mainstream, El ¿no?
2: Primer. ajá, órale. De hecho, hay un corto Muy yeah, chingón de Ari Aster El primer corto que hizo Que se llama Something Strange About the Johnsons O the Jacksons, right, algo right. así Y es una cosa... Horrible. está increíble, pero está muy chido. Definitivamente otra generación
3: de cineastas en el cine de horror extremo, ¿no? O sea, después hace Una vez más están dándole una como seriedad, o sea, obviamente Hereditary fue una película que canalizaba muchísimo a originalmente el exorcista, ¿no? O sea, mm. tiene muchísimo que ha heredado de cineastas como Roman Polanski, creo. Y bueno, pues de hecho se ha vuelto muy viral un video en el que un niño sale corriendo aterrado de Midsommar, porque ah, bueno, para empezar ¿sí? aquí quién chingados le sí. niño, ¿no? Me un niño esta película. Tú vete niño, no hay bronca. <risa> primer foco rojo, entonces. Es una película muy interesante Midsommar además. Por ahí estamos viendo imágenes del tráiler, porque además es, es totalmente en el día. O sea, esto es Ajá. en Suecia en medio del verano. Sí. Así que no es una película que va a presentar estos escenarios terroríficos oscuros en medio de la noche. O sea, va a salirse por completo del horror gótico, si quieren, uh -huh. para irse a un retrato folclórico. Va uno o sea, nada más
4: como Wickerman, Man,
3: ¿eh? ¿no? ándale ah,
2: Como Wickerman.
3: Sí, es un buen riff. Que por cierto, esa versión de Wicker Man con Nicolas Cage, qué porquería es. Ay, no Dios. se lo recomiendo en lo absoluto. Hicieron por no ahí sé. un remake. Yo
4: creo que es de esas pelis como The Room, que si la ves como en bola, <risa> curioso, ¿no? se entretienes. <risa>
3: Sí, salen varios memes de ahí pues pero aquí van a estar proyectando Midsommar en el festival Mórbido, si mal no recuerdo y ya en el mes de septiembre, o sea que se va a adelantar wow. al estreno en cines comercial Llega en así que, altura, ¿no? a México. así es Sí, ya hacia finales del año va a estar en salas comerciales, pero desde antes ya está dando el rol en algunos festivales para que pues, si sí. alguien se puede dar una vuelta por. Bueno, ahí. bueno, para la
4: gente que le gusta el cine de terror Hereditary eh, mm -hmm. creo que es una de las grandes propuestas de los últimos cinco años, por ahí junto con Get Out que era Ufa. este pero hereditary a mí me gustó un buen Que es un
3: tipo de horror diferente no sí, o sea, sí,
4: pero sí. Más sobre esta línea de, de películas ya más o sea con una seriedad más mm. este más enfocada mm -hmm. a yo creo que son como herederas mucho del de bebé de rosemary mm -hmm. o sea como una onda más de algo eh, irreal, sobrenatural, pero que podría pasar dentro de la eh, cotidianidad. ¿no? Exacto. Entonces creo que eso las hace... Eh, o sea, no sé. A mí, deo, eh, ¿cómo se llama esta? Toni Collette en uh -huh. Creditary. Creo que es la persona que se lleva la peli. Y vale mucho la pena verla. Entonces todas las personas que tengan chance. No sé si está en Netflix, en Amazon. alguna vale Creo la pena que está en Amazon. Verla? En Amazon vale la pena checarla.
3: Otra que se viene, que se ve de poca madre es The Lighthouse o la de, bueno, o El Faro, es una película de Robert Eggers. no es La
1: Cantina, ¿verdad? No, el, 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 no, no, es, no es El Faro,
3: La Cantina. <risa> ah, ya me estaba emocionando. Otro tipo Porque
1: de horror. Voy. <risa> Otro tipo de horror el terror. Este, no, es un el lugar muy pasó. chingón.
3: <risa> no, digo, para quienes no hayan ido al El Faro, La Cantina es un lugar a toda madre, un, un lugar en el que pueden encontrar una una gran cantidad de, de especies endémicas de la ciudad de Querétaro. <risa> artísticas, bohemias. Eh, un saludo a todos los que estén escuchando que son eh, parroquianos de, de ese sacrosanto lugar. Pero no, este es una película de terror que es del director de The Witch otra historia también folclórica de horror eh, y bueno en este caso es una película que se lleva a cabo entre dos actores que es William Dafoe y Robert Pattinson quien sea además el actor seleccionado por Warner para ah, ser o el sea, nuevo Batman, Batman
4: hasta donde alcancé como a revisar esta, o sea el resultado de esta película tuvo mucho que ver en la elección la selección de, 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 de Pattinson para que fuera o sea, Batman que
3: yo vi una película con Robert Pattinson que se me hizo súper chida que es la de The High Life que Twilight. duró muy poco tiempo en cines, pero la verdad muy recomendable para quienes no lo hayan visto y quienes nada más se acuerdan de este güey en las por películas de Twilight, por favor, o sea, se olviden sea sí, sí tiene capacidades, yo creo no, que tienen que borrarlo sí. del imaginario colectivo sí. de ese papel, pero la verdad es que es muy buen actor, yo sí le tengo fe y bueno, yo tengo que, que hablar mucho contigo acerca de lo que está haciendo DC en el mundo del cine, Dime, no, no es que yo me vaya aquí a, 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 la a declarar Ay, como yugula. fan de Marvel Comics pero, qué está pasando por ahí todo, todo. He recordado, eh, recordado varias conversaciones que hemos tenido Acerca de, de lo que está pasando en el cine Pero yo nada más me voy a acordar de ese momento En el que un pulpo está tocando la marimba En la
2: nueva película de Guaman Los, los bongos, ¿no? Sí Algo así es, es, fue como
3: de la, chido, la sirenita. ¿eh? Pero sí, está sí, me la tengo Pero tengo que decir que sí están violando por completo. Como que te sorprende la historia.
4: Sí. en Batman o sea es como de la palabra clave, su safe word para Batman y Superman es, es Marta. Entonces, Chico, no. O sea, en el mismo universo creo que tiene coherencia. Entonces. Sí,
3: sí, ¿no? Y Shazam sí, es muy bien. buena, ¿eh? También. Shazam chida. Muy, muy chida. Y algo que también acaban de revelar de parte de DC es, bueno, de entrada que cancelaron. Swamp Think, lo ah, cual es, no es una menta de madre. Es no, una serie sí, está, que tenía sí. muchísimo vi, potencial. No no, y bueno, en. ¿Está está, a a está punto chido. de que se. Bueno, se anunció una vez que se, se estrenó Ajá. que se cancelaba. Inmediatamente tuvo como un episodio o dos, y de, de inmediato se canceló debido a la adquisición de Disney de parte de los productores de la serie. O sea que Plano. bueno, como hay otros planes para para esos personajes, pues le dieron le dieron en la torre, ¿no? Así que se detiene la producción de Swamp Thing, lo cual yo creo que Alan Moore ha de estar como pues, celebrando <risa> en realidad porque, pues, porque porque se ya se Watch le cancelaron Man. dos a Alan Moore y esa es otra que viene en la serie de Watchmen, la cual mm. por supuesto que desaprueba vehementemente pero además, eh, el director De Watchmen, que es eh, quien lo está desarrollando Es ni más ni menos quien, eh, quien es Damon Lindelof Quien ha estado desarrollando En su momento Lost, me parece mm -hmm. Y bueno, salió a decir que chingue su madre al amor o sea, dijo yo voy a hacer Lo que yo <risa> quiera con tus
2: personajes Me vale reverenda madre Y, pague. <risa> y se nota, o sea Sí. si vieron el tráiler dices uh, eh, ¿qué, ¿qué es, es eso? eso? No. De, ¿por qué? de Before Watchmen
3: no creo que va como por esa línea a había como unas precuelas que estuvieron haciendo en cómic pero esto sucede en un contexto contemporáneo y o sea no en los años 80 y además es posterior no o sea ahora hay como una especie de milicia que sigue el legado de Rorschach, Rorschach entonces pues está raro no sé qué va a pasar con la serie de Watchmen pero definitivamente los desarrolladores ya dijeron que van a hacer lo que se les hinche el huevo así que lo que puedan hacer todavía de el nombre de
2: Alan Moore pues lo, lo van a seguir así okay, creo que
4: está un poquito Ay, perdón.
2: Ah, no, no, no. <risa> que por ejemplo una cosa que también bueno a mí en lo personal me dolió un chorro que también cancelaron fue la serie de Constantine ah la de Constantine sí. que iba también como por la onda de Swamp Thing y todo eso o sea, como... ¿A, a ti qué te pareció Keanu Reeves como Constantine a mí Keanu Reeves como Constantine me gusta mucho
3: esa película tenía, tenía muchas promesas ¿sí? a ese director Ajá. Francis Lawrence se me hace que tiene potencial de hecho, no le han sacado el así. Lucifer
2: de Constantine mm, sí
3: uff y ese güey la hace miedo. De, de cómo se llama este personaje Sebok no me acuerdo el que sale en American Gods ese actor es Ajá. muy chingón no de hecho, me acuerdo. estamos viendo la última ah, ahí está. De no
2: esa escena Santa mm. Macarena Santa sí, sí. ese no te pases este, está fenomenal. bien chido. Sí. Pues creo ese sector que, eh, O sea, mucha lo que tiene ahorita <risas>
4: DC, creo que inclusive ya disolvieron Vertigo. Uh -huh. este, ahora ya todo pertenece al universo regular. Eh, DC tiene muchos assets ahorita, o sea, uh -huh. sin explotar. Y pues, estratégicamente yo no sé qué vaya a ocurrir, porque si sí estamos viviendo una época post-endgame, donde yo no sé si la fase 4 de Marvel vaya a funcionar igual que la primera este, fase. A mí se, yo se me toco un poquito complicado porque ya medio vi una está medio de hueva. La de Doctor Strange se ve interesante. Ajá. Eso se
1: ve interesante. Sí.
4: Pero fuera de eso, este, creo que es como la oportunidad de rebotear un, o sea, un universo. Sí. Salvo cosas que hayan salido bien, como Wonder Woman, que sí estuvo, a mí me gustó. Ajá. Y por ahí, este, Shazam, a lo mejor ya tendré que estar pensando en, en empezar desde cero y, y pues, con otro, <risa> con otros directores, en ¿no? Otra estética y, y con, con nuevo personal.
3: Y bueno, con lo que vamos a terminar las notas de películas hay mucha más, chequen la página de Facebook para estar atentos a todas las noticias que estamos compartiendo todo el tiempo pero bueno, pues es que nuestro gordito de oro, Guillermo el Toro pues ya tiene su estrella en el Hollywood Walk of Fame sí hasta Yuya tenía creo Guillermo del Toro bonito Sí, ahí, por ahí dicen ¿verdad? los haters, pues se eh, pagó por ella. Mira, pues, la verdad es que además ha he hecho un speech pues, tan si chingón. Si tiene pa exactamente. <risa> sí, es que es madre su dinero. Está muy chingón, además se ha hecho un speech muy bonito, muy sí. emotivo, como solo él lo, lo suele hacer. Y bueno, siempre trae noticias muy fregonas, ¿no? Acerca de cómo está apoyando a la industria nacional. Por ahí dicen, de hecho, que, que Guillermo Altoro va a estar empezando un gran complejo de producción cinematográfica que, si mal no recuerdo, va a ser en la ciudad de Guadalajara. Eh, también por ahí está está ya la, la exposición en casa de mis monstruos para quienes no la han ido a ver va a estar me parece que hasta el mes de octubre, hasta octubre. Sí, es una visita obligada hay originales sí, sí. De, de las producciones de Guillermo del Toro de sí. los props, hay arte original eh, hay varios, varios recorridos ya en video, yo voy a ir dentro de poco a, a visitarla, así que a ver si, si por ahí logro a, eh, levantar algunas imágenes o lo que sea, pero les estaré por lo menos platicando porque es algo que emociona muchísimo hay, ver tanto
2: arte eh, tú ya fuiste verdad? Voy a ir a verla en septiembre, de hecho el, creo que el primero o segundo fin de semana mm -hmm. de septiembre voy a Super. irla, pero... Wow. Sí. Sí, hay arte original de, de Geiger, hay arte de Miñola. Sí. Así hay arte muy pasado de verga. Creo que de Vekinsky también. ¿no? Sí, Sí, sí a eh,
3: Pues es una serie de objetos preciados que además están en una casa que, que tiene en los Estados Unidos. Que además es un lugar en el que residen temporalmente artistas que trabajan en sus películas. Uh -huh. Los llena de, de referencias a todo tipo de de material eh, creativo ¿no? desde obras de arte pero también libros y cómics, arte de otras personas ah, hay personas, eh, artistas como Guy Davis que han participado en sus películas, que han estado ahí de residentes y bueno han salido con cosas maravillosas en la cabeza y bueno mucho de eso es lo que se puede ver en esta exhibición así que para los que tienen chance de darse una escapada a la ciudad de Guadalajara vayan a visitar En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro porque se ve que vale muchísimo la pena y bueno, pues eso fue lo que hasta este momento vamos a platicar acerca de películas. Eh, tenemos un par de eventos que vamos a recomendar. Ya estuvimos platicando en otros podcasts del, del festival Pixelatl que se va a llevar a cabo del 3 al 7 de septiembre. Eh, este es un evento es el más grande de animación de industria creativa en México a mi parecer a pesar de que no es dedicado a muchas personas es un festival que además acaban de anunciar que trae a En Vázquez, creador de Invasor Sim entre sus tantos invitados así que promete promete bastante sí. y, y bueno además ahí van a estar eh, presentando mucho de su contenido original eh, creadores mexicanos ya fue el caso también de Seashell Studio que estuvo el programa anterior esta Miriam y también en el podcast de Brincas con A aquí en Radio 11 para que los puedan checar ahí en la, en la página de Radio 11, vale muchísimo la pena, estuvieron jugando su título de Lonchapaluza. así que un saludo a todos los de Seashell Studio, de ahí en fuera vienen un par de festivales muy chingones, ayer tuve el sueño más pinche extraño, en el que, no, es neta, Maribel Guardia y, oh, wow. y Lady Gaga <risa> anunciaban un... <risa> un festival de metal en México no sé por qué me chingados. tienes me tienes ya pensé en esto pero seguramente es porque no, Están me, saco, 10 varos, ¿qué? no me saco de la cabeza ni siquiera les estoy diciendo mamada no, en es que serio soñé
0: esta chingadera
3: yo creo que me pusieron algo en los mezcales pero pero sí viene eh, al festival hipnosis en el que va a estar el electric wizard les recomiendo muchísimo para los que gustan del Lente Stoner Rock, Lente. que es, es un festival muy pequeño que va a ser en Whiskey lucan entonces va a estar muy, muy, muy chingón. Viene Stereo Lab y The Claypool Lennon Delirium, o sea, viene Les Claypool, que si al principio del programa escucharon nuestro intro, era la canción Wynonna's Big Brown Beaver de Primus, un bajista poquísima madre. Tuvimos la oportunidad de escucharlo en Tajín, cuando vino mm, con, tul, con Tul, que además es el mame de la semana, porque sí, no? vamos a tener por ahí una sección especial de el mame de la semana. Y por supuesto, para todas las personas que odian a, a nosotros los pobres chaborrucos, que
0: tratamos de defender nuestras
3: vidas y las cosas que, con las que crecimos, pues es un pinche... Eh, Gusto enorme escuchar de nuevo Un nuevo material eh, discográfico De Tool, oh, ya sí. más de 10 años En la espera 15. del nuevo track que, que fue Fear Inoculum Inoculum, no ese nombre tan mamón ya sé. Pero la aparte, canción 10 minutos de... <risa> Así es, Así es. <risa> Pues está muy bueno, a mí sí me latió Ya después también. tendremos que hablar de, de música Pero... Y ya escucharemos
4: el disco completo no,
3: no <risa> acuerdo cuando sale Hay una edición especial en viendo... 10 años ya en Amazon <risa> <que> Trae... <risa> que trae, me parece que es a fin del de mes, el 30, sí, se supone que ya sale. De la, ¿Eh? de ah, la vinícola de, minor, de Ya ven cómo si siempre quiere. hay algo especial en cada caja, en cada EP que ha sacado Tool, este trae una televisión que es, que es recargable, es una pequeña televisión que puedes cargar y puedes ver material especial que Adam Jones estuvo generando para los que no sepan, digo <ríe> no es por ponerme aquí muy mamador, pero Adam Jones trabajó mucho tiempo en Industrial Light and Magic, entonces fue de los artistas conceptuales y además de los efe, a, artistas de efectos especiales de películas como Jurassic Park o Terminator así que pues todo lo que ha sido el arte de tool es muy interesante, han, ha habido artistas como Chetzar que han trabajado en Chetzar. sus portadas de discos, un entonces como eh, Alex, Alex Gray, Alex Gray, exactamente. exactamente, mero mero, así es. Entonces pues seguramente por ahí estará saliendo con el sencillo, pues un video musical muy muy bizarro. Entonces, bueno siempre. vamos a ver qué tal. Eh, está el nuevo disco de Tool y bueno de ahí pues vamos a pasar a series y por ahí eh, el buen Quecardo nos trae hoy un par de temas a discutir, muy chingones. Antes de irnos con la Antes entrevista de Chucho,
4: de hablar de series nada más. Eh, saludos a Daniel Ortiz que ah, ya habíamos dicho. A Cindy, sí, ya, ya, ya no saludos a repites, Chucho ¿por, y a mí. No a Por si no lo escuchan Saludos a Jack. No, saludos a Alan Maldonado Que es, le pregunta a Stan que cuando van a Denis. Okay. Y eh, de Miriam Karina, saludos para Luis Y te manda a saludar Maribel Guardia Ah. <risa> ¿Qué, eso, ¿Qué, eso, ¿Qué, saludos, saludos a Maribel, Que sueño, sueño contigo. Sí, sí hijo, ah. tendremos que ilustrar por bueno, ese sueño. Y eh, luego lo cuento a detalle. Vamos a ver rapidísimo antes de que pase Vaya. más tiempo, pero con esta nueva forma en la que vemos series eh, y consumimos productos ya más como de chingadazo, ¿no? En combo así un fin de semana. Hace un mes estrenó Stranger Things, la tercera temporada, y pues como no habíamos empezado transmisiones no pudimos comentar de ello, entonces. Pues aprovechando que tenemos tres personas expertas en el tema, me gustaría saber su opinión sobre la tercera temporada, temporada, temporada si ya la vieron, si les gustó, si no les gustó, entonces... ¿Tres?
2: ¿Qué opinan?
4: <risa>
3: ¿Qué opinan? Mira, está dividiendo familias este tema. <risa> <Está dividiendo risa> la tercera temporada
0: de Un poco, Ajá. un poco, sí. ¿Un poco? <risa>
1: <risa> Yo creo, si sí, sí tengo que poner en una escala las tres temporadas, podría en primer lugar la primera, uh -huh. en segundo esta y al último la segunda, creo que la segunda esta me atrapó un poco más por la parte de la acción, tiene un poco más de acción, uh -huh. sin embargo el giro que, o el como toma eh, abordaron algunos personajes, en este caso, por ejemplo, Hopper, uh -huh. que lo ponen un poco como pendejón y uh -huh. queriendo ahí ligar, uh -huh. y no sé qué tanto, no me tanto. Action hero con médico. Ah, ándale, Ajá. exacto. El ese como Terminator Región 4 que salía. <risa> sí, es, sí. eso son cosas que decías, está pitero, pero te entretiene ¿no? Pero Uno lo uh, aprecia.
3: Okay. Ese fanservice, o <risa> Ajá, 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 sí. el fan
1: service lo aprecias,
4: ¿no? Yo creo ese. que fue mucho más campi. O sea, y eso, campi, eso sí. que estuviera <risa> ¿sabes? que fue una temporada mucho más digerible que la segunda. La segunda se mete ser. como en esos pedos de yo, si no la han visto la neta, no mames, ya tiene más una sí, <risa> Pero esta onda donde Eleven va a buscar su pasada Y su mamá, que no lo retoman en la tercera Ajá, O sea, porque así de trascendente Ok, ya pasó, bueno es más como Ya la encontré pedo, ya. Ajá, uh. o sea, Es más como un pedo de, de chavito O sea, que, que cuando güey, No quieres enseñarle la boleta a tus papás. Siempre, siempre hubo este
3: factor como medio Goonies O sea, uh -huh. a mí sí. se me hizo Que funciona mucho en la primera y es así muy buena exacto, por eso Exacto Sí, como E.T., como Goonies, uh -huh. como todas las... Stand by me. Exacto, exactamente. Eh, a, a mí me pareció muy chingona. O sea, a mí... Yo soy muy fácil, soy, soy un facilote pero el, el, esta temporada me, me gustó por las referencias que tiene, ya mencionaste una de ellas que es Terminator, o Ajá. sea creo que definitivamente se ve en el antagónico ruso que está como persiguiéndolos todo el tiempo, el Hitman, Ajá. que es, es, es como un Arnold, Arnold Schwarzenegger eh, aunque no es realmente un robot sino nada más un güey No, es un poderoso, un güey mamado sí. así que tenemos como oh, el, no, el, el, el anti-hopper <risa> eh, eh, bueno que tengo que decir que el apogeo bueno el punto culminante de la serie que a lo mejor, pues mejor no voy a spoilear pero sí Ay, tiene, tiene, tiene su momento muy muy chingón Hopper, creo que claro, al final sí, eh, sí, ah, sí, sí claro. se rescata muy, muy bien. Tiene ese arco que además promete para la siguiente temporada, uh -huh. no que podría empezar como a, a, a volverse más interesante todavía. Así que pues yo sí, yo sí estoy un poco de acuerdo con las decisiones de esta temporada. Y sobre todo creo que celebro a, al que es como una especie de canalización sobre Kiefer Sutherland. Está por ahí en el antihéroe, que es el, el hermano malvado. No me acuerdo el nombre del personaje, pero él este güey güero. Billy?
1: Ah, okay, ah, ¿Cómo yeah, se yeah. llama? Billy
3: Billy. Billy. Billy, exactamente. Creo que Billy fue un buen personaje esta temporada. el sí. anterior como que se dedicó a hacer nada anterior más un era dolor de huevo. Exacto. Para una una baguilla. Baguilla. Y hasta ahí. Pero en este creo que sí estaban tratando de que fuera como Kiefer Sutherland en la de los boys. <risa> o sea, ah. como el, el mal tipo, pero que tiene como su carisma. Y bueno, pues al final. Sí, al final, se, final como que dices. Uy, como que duele. Y dices como, hijo de. Y la verdad, qué, qué gran descubrimiento de los creadores de la serie La hija de eh, ay, de Uma, uh, uh, uma uh, Thurman, Ethan, Ethan, Ethan Hawk. Qué peor oh, ¿sí? sí, no, qué buen personaje, definitivamente, sí, ojalá haya mucho personaje. de. Y aparte me gustó esa dupla que tiene con este cuate con, con, el con el el Steve Kit Harrington Sí, de, no sé, como Está que a lo mejor es como el rellenito, pero tuvo sus buenos momentos. Creo que en lo
4: personal yo creo que la mejor lo mejor de la temporada es el Scoop Troop. Sí, exactamente, esa es lo que lleva
1: mi Team favorito, mi, mi side story favorita, Si sí es <risa> Dustin y Steve. Están ah, increíbles. Ajá, o, sí, o sea, sí. Sí está muy cañón. Sí, son o sea, como, como un spin-off. Exacto. <risa> un spin-off <risa> de esos güeyes <risa> está increíble.
3: Muy bien. Bueno. Ay, bueno, tú quieres general, además.
4: Eh, bueno, pues todos. Yo le doy manita arriba. A mí me gustó mucho. Sí ¿Qué? la recomendaría. La recomiendo más que la segunda. Creo que coincido sí. en el orden. O sea, mm. primero, primera temporada, luego la tercera y esta última. Y la segunda creo que es la más
2: débil. La segunda es. Me... Tampoco está mal, pero o sea, sí está es mal? la más débil. Pero inclusive a mí me gustó mucho cómo se agarraron del look del monstruo, que es, que es como el mismo de la segunda, pero uh -huh. fue como de, ok, aquí ya está de hecho de en chiquito, carnita. Uh -huh. Está es como un chévere. lechoncito, ¿no? Ajá. <risa> bueno, y vas a tocarlo de Bluff Sí. Sí, y pues creo que
4: por
3: ahí quieres platicar. Llegando nada Bluff.
4: más un poquito hablando de cine retro y una recomendación de para la semana, este esta semana me parece que el 6 o el 7. Se cumplieron 21 años de que se estrenó The Blob, el remake del 88... Que llegó a México y usted la debieron haber visto en la trilogía de Canal 5 como La Mancha Voraz. Ah, sí.
1: <risa> super, super Yo nunca, censura, nunca la vi así que la
0: recomendación chido, va ¿verdad? para mí también. Sí.
4: Y que a su vez es un Muy remake buena. de una película del 58 me parece. Donde creo que salían pura, actores contemporáneos de James Ajá. Dean y esta onda. Eh, lo padre de esta historia es que en el 58 es una película de bajísimo presupuesto. Que es de un meteorito que cae en la tierra. Y pues tiene como un, una especie de, de moco, ¿no? Que, ajá, que es, es, que, es que eso es, es un, es es, un moco pues, de gorila. Es, es que, <ríe> o sea, neta, uno se queja mucho de ese pedo de los cuando traducen los nombres, pero pues, la mancha boras es como bien literal. Ajá, ¿no? Es sí. como de. <ríe> pues es que qué es. La masa. Es vida? eso. La, es raíz, eso, raíz, la, la, masilla. la entonces masilla. Es esta madre que <risa> se gel. empieza a alimentar y empieza a hacerse más grande conforme más uh -huh. come. Uh -huh. Y el más bueno, importante, el pueblito donde pasa en Estados Unidos era un pinche pueblo donde no pasaba nada y cuando graban la película se vuelve el gran este, hit. Y de hecho ahí cada año se conmemora la, la escena del cine donde tú vas a ver la película y antes de que se acabe la peli empiezan a gritar que se está metiendo la así que tienes que salir <ríe> corriendo. Y eso se celebra cada año. El remake que es una película del 88, este que no tengo aquí el nombre del director, este es un poquito eh, la muestra o viene muy influenciada de este cine de horror, este gore mm. o de body, body horror. horror. Eh, muy influenciada por La Mosca y por Cronenberg. Eh, este, la, la cosa. ¿Electrodome? La cosa del otro mundo. La, el... la cosa del otro mundo. Y <risa> es bastante visceral. Los Así efectos bien. están muy chidos, ¿no? Para la, o sea, esta, Puro hule. Es, es, que ¿no? es el Uf, final de esa época los donde los efectos eran prácticos todavía. Sí, ¿no? vuelvan. Y, como de The Thing, ¿no? Entonces, es, es la recomendación de la semana. Vale mucho la pena hablarse si y han tenido chances de checarla. Si no... Pues vale la pena por ahí darle este una revisada aprovechando que fue el aniversario.
2: Creo que la no, mejor sí. escena de The Blob es cuando se está comiendo un dude y se ve como... O sea, se intenta como salir y se ve como se
1: le está... Se está derritiendo todo y es como... ¡Oh! Pero, pero, creo, creo que, que justo o a sea, seis peligros, años... A pesar de que, cinco. por ejemplo, como mencionabas, las de James Bond son más recientes. Uh -huh. se, man se Sí se mantienen mejor por el, por el, el, el uso de efectos, de efectos prácticos. Así uh -huh. es, o sea, totalmente. Y por ahí, digo, y más o menos en esa línea,
4: Slitter, por ahí, si no, tienen chance de, verla de, de James Gunn. De James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Entonces, por ahí van en esa línea que vale, vale la pena. Tendremos
3: que hacer un especial de, del top de películas gore de los años 80, Ajá. porque sí, es, es una época dorada para sí, ese claro. género.
2: Checaron esta peli que se llama, creo que fue independiente, se llama Harbinger Down. Do no. No, la he visto nombrada, pero... Harbinger Down es una película relativamente nueva. Bueno. Que creo que fue Estudio Adi Que fue el que produjo Alien Contra Depredador, creo No estoy ah. muy seguro eh, Pero se agarraron eh, efectos especiales De los 80 Y e hicieron una película de terror muy cabrona Muy ah. chida, con todo este Body horror, monstruos gigantes hechos de hule ah. eh, Sangre Con este Maple syrup, todo eso, <risa> se ve chingoncísima O sea, está, está chidísima Estaba en Netflix Hace ya un rato la quitaron, pero creo que está en Amazon uh -huh. y está muy, muy chida. Es muy, va muy de la mano como de um, la cosa.
1: Mm.
2: Sí, de hecho, creo que salió al mismo tiempo que la precuela de la cosa de 2011. Este, um, uh -huh. pero esta sí, la, esta sí la dejaron totalmente eh, práctica. Pues la como... cosa la hicieron como digital. Como ustedes se
3: pueden dar cuenta, Chucho pues, es un verdadero experto en la materia y a mí me gustaría dar pie a, a la entrevista que tenemos que hacerte porque la verdad es que es algo muy valioso lo que estás haciendo. Estás publicando el cómic de Fear. Bueno, ya existe el número uno, lo voy a poner aquí en las cámaras, que es Fear Antología de Terror. Aquí está el número uno por Chucho Mendoza, que nos trae además un número de regalo para quienes se lo quieran llevar. Por favor, pongan ahí en el chat que nos están escuchando en vivo Inmediatamente pues veremos que la primera persona en, en comentar que se lo quiere quedar Es quien se lo va a llevar, aquí se los vamos a guardar, firmado por el buen Chucho Tiene hasta un dibujo muy chingón, así que
2: este Chucho por favor platícanos ¿Qué, qué es esto que estás publicando? Bueno, eh, Fear es un, es un proyecto que ya tengo haciendo desde hace muchísimos años eh, Desde la prepa, solo que tenía otro nombre <ríe> y así como lo ven, ya, como lo ven ya, ya está he medio rook Ha evolucionado <ríe> eh, Pero hasta hace un El año El <ríe> tú, eh, Pero hasta hace un año tuve la oportunidad de, de publicarlo Ya como tal, de animarme a, a publicarlo Y es un cómic eh, de terror uh, Es un chavo que por angas y mangas del destino Se convierte en la encarnación terrenal del miedo entonces, esto le da como poderes sobrenaturales acá, místicos, mágicos, cósmicos. Y con eso castiga al mal de la ciudad. Eh, y sí, el castigar al mal de la ciudad quiere decir como. Um, se va sobre asesinos, violadores, este, narcotraficantes, caníbales, gente horrible, ¿no? Eh, sí, se ve por ahí la influencia de Todd McFarlane, ¿no? De Quizá. Todd McFarlane, ajá, de. Um, me gusta mucho The Darkness, entonces también como que Le agarré ahí un poquito Excelente pero título de Max Cocaína de... Entonces sí tiene ahí como, como Cositas medio hardcore Y este de Antología de Terror Son cuatro historias cortitas Como para que se vayan encariñando con el personaje Porque eh, Yo espero en diciembre sacar ya la novela gráfica Que va a ser como el origen del personaje en La pelea contra los villanos eh, más, más chonchos Que es un culto ahí eh, que adoran aún como... Dios cósmico. Y <risa> así, este es un, Está cool. Dice o sea que. que está cool. Lo, lo que estamos viendo ahí es realmente una amalgama de, pues de todo lo que,
3: de, que a ti te encanta. De todo lo, lo que me gusta. Sí. Películas de terror, los cómics. Ajá. Se ven las influencias de los artistas, además que te gustan, como Todd McFarlane. Ya, uh -huh. ya, ya mencionamos un poquito de su creación, como Spawn, que por ahí también está diciendo que está a punto de sacar una película. ¿Sí? Que a, fin, a cómo de lugar va a financiar. Y bueno, el financiamiento es justamente algo que, que vale la pena mencionar en la publicación de títulos independientes eh, y bueno en este caso pues esto es algo que tú estás haciendo de tu propia iniciativa sí, totalmente. es totalmente independiente no te estás pegando ahí como con ningún tipo de inversionista ni nada no. así que bueno yo recomendaría muchísimo que quienes quieran conocer este título pues que te contacten porque es a través directamente de
2: ti cierto sí 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 por mi instagram que es chucho mendoza o por facebook que igual es Chucho Mendoza. Es igual. Este, este es el nombre artístico. Chucho. Exacto. Digo, ay, ¿para qué me rompo la cabeza? ¿No? Ahí
3: están viendo en pantalla los dibujos. Están muy, muy chingones, la verdad. Eh, qué talentazo tienes, mi Chucho. Gracias. Estamos viendo trabajos en tinta, además, algunos coloreados digitales que tienes uh -huh. por ahí. Además, algunas son eh, creaciones que, bueno, son interpretaciones de la cosmogonía de H.P. Lovecraft. Sí. O sea, así es. sí. sí por sí. ahí algunas imágenes de Cthulhu, de Yog Sí, pero como en mi estilo. Así ah, es, sí. muy chingón. A mí me encantó la última que subiste, que era Jok Que este personaje, pues que justamente se ve como un dobló, pero asesino y <ríe> <el> físico,
2: <ríe> enojado, encabronado con los. es el de las sombras sobre. No, es cierto. No, es el de ¿El terror de Dunwich. El terror de Dunwich. Ajá. El que insemina a la morra. Spoiler, <risa> spoiler, no está harto, ya <risa> tiene casi 100 años.
4: La de... sí, sí, ya, 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 ya chavos. <risa> bueno, nada más. Y Daniel Ortiz que ha estado muy eh, ocupado, se acaba de ganar el cómic. Ok, vaya. Okay. <risa> ah,
3: sí, Daniel, Entonces, ya te lo llevaste. Por ahí ya te lo tenemos guardado. Después te vamos a pasar la mecánica para que te lo entreguemos. Así que aquí está tu cómic de Fear. ¿Qué más?
4: ¿Qué más? ¿Qué <risa> más? ¿Qué? Pues platíquenos un poquito de dónde nace la historia. Digo, Muchas eh, de las personas que, que se dedican a la creación de, vamos a hablarlo formalmente, industria creativa, Ajá. inician a veces rayando eh, cuadernos, eh, empezando en las clases de matemáticas, <risa> en las clases de lógica. Y todo aquello pues que eh, sirve muchísimo para la vida Yo no, no sé por qué nos empeña más en, en dedicarse este, ¿Cuándo empezaste a trabajar en Fear?
2: En Fear como tal empecé literalmente en un camión <risa> Cuando tenía como 17 años Trabajaba así. De No hecho. hay mejor lugar Pero para sí. no, es que imaginarte el terror Estaba regresando a mi casa, no me acuerdo de dónde Y, este, y estaba así como... Y empecé a pensar en una, en una secuencia que de hecho está en, ese, en esa, en en esa entrega Ajá, eh, Que es... Eh, es un callejón donde están saliendo unos villanos con máscaras de perros y al final se ve, se ve Fear en, arriba de un edificio, ¿no? Así como, y se avienta y los deshace a todos, ¿no? Y fue como de... O sea, como que empecé a pensar en eso así random. Y dije, ok, pero ¿por qué...? De esta, no. ah, es de ese pedo. Ajá. Sí, es, es inevitable estar y en, en el como, pecero e
3: imaginarte que estás matando a todos. Exacto, ¿verdad? exacto. Todas las cosas
2: nos han pasado. Decidí ponerle un como contexto una, una historia y dije, ah, pues lo voy a hacer con un personaje que ya tengo, ¿no? Que, que era otra cosa totalmente diferente que había desarrollado en Prepa con mis amigos. Oh. Así. Y era un rollo como. Dioses del caos y ese pedo, ¿no? Eh, pero, eh, o sea, al final esa cosa estaba como medio cursi medio inmensa y así. Entonces empecé a como a desarrollar esto y dije, ok, ¿qué superpoder le puedo dar a mi personaje? no Dije, a mí siempre me han gustado como, como las ondas de, de tienes un, un algo que puede ser bueno o ser malo, de, de, dependiendo de cómo lo utilices. Órale. Dije, ¿qué más, qué, qué puede ser eso? no pues, pues el miedo, ¿no? Así es. El miedo puede ser algo que te impulsa a hacer cosas o que te pare en seco, ¿no? Entonces dije, ok, el miedo como, como poder ¿Qué podría ser el miedo como un superpoder? ¿No? Entonces empecé a pensar como de Ah, ok, pues entonces puede En ese, en ese entonces tenía una materia de psicología Y le pregunté, a, <risa> le, le pregunté a un profesor así como de ¿Qué pasa si la barrera del inconsciente vale cheto? Y me dice, no, pues tú te tú vales cheto ¿No? Así te invaden tus miedos y no sé qué Y así de, ah, oh, huevo, imagínate que eso le pasara un vato <risa> 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 ¿No? y, y pues ese es uno de los poderes principales, ¿no? Además de que toma eh, como su, su traje, su disfraz, es una especie de simbiote oh, cool. y se transforma en miedos. Okay. O sea, gente. ya ahorita lo que
4: estás haciendo ya es desarrollando más bien
2: como el lore de la, de la serie. Sí, sí, sí. Y este y pues básicamente de ahí nació, o sea, de un ocio que tenía y de un de un proyecto pasado que fue como. Uh, o sea, que lo dejé y me, como que me dio igual. Y, y nada más lo tomé y fue como de, ah, pues esto puede funcionar. Y me empezó a gustar a mí, o sea, me empezó a gustar mucho la idea, ¿no? Y lo empecé a desarrollar, lo empecé a, lo empecé a desarrollar y pues de ahí dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a sacar Voy Genial. a sacar un cómic, es lo que siempre he querido hacer, es lo que siempre, es a lo que me quiero dedicar Genial Y todo eso, y este, y ya, ¿no? Lo, lo, eh, tenía como miedo de sacarlo al principio porque sí. decía como, wey, ¿a quién le va a gustar este pedo, no? como gente desmembrada y monstruos y va, todo a, ver, así, va a tener ¿no? que haber
3: una historia corta en la que tú eres el protagonista en la cual tus terrores sobre el fracaso de la, vida y <risa> la renta de... <risa> no. Esa es la Exacto. historia de terror de todos los godines que
2: <risa> tenemos en el mundo y dije güey pues lo voy a sacar en línea a ver a ver qué pedo entonces lo publiqué en una página que se llama webtoons right. está en línea así lo publiqué en español es una página en inglés dije a ver qué pedo y ya lo empecé a subir y un chingo de gente tuvo como. como respuestas. Un buen de gente me empezó a mandar así como Genial. mensajes de wey, esto está chingoncísimo, qué pedo, este, ¿dónde lo puedo conseguir? No sé qué. Y yo decía oh my god. <risa> Mandándote dick pics. Ajá, sí. <risa> y fue cuando, cuando decidí Se ponía mejor imprimirlo. <risa> cuando decidí imprimirlo. Y este. Lo imprimí. Y como a los tres días o algo así. Mi Instagram estaba. Pff, Así atestado de mensajes de, güey, nice. quiero uno. Qué este, ¿Cómo lo consigo? ¿Dónde lo vendes? Si no sé qué. Y yo, ah. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estaba listo no. para el éxito. No, no. Exacto. Exacto. ¿Qué sí, está pasando? Estaba
1: preparado para el fracaso, pero no para sí. esto. ¿no? Maldita Así es al... que no le iba
2: a gustar a nadie.
4: Es como una frase de un epitafio, ¿no? <risa> <risa> estaba preparado para el fracaso, sí. pero no para el éxito. Y ah, pues
2: lo chido, es, lo chido de todo esto es que pues, a, la, a la gente le gustó tanto, tanto amigos como gente que no tengo idea de quiénes son. Les gustó tanto que ahorita ya me están así como de, ¿para cuándo la novela? ¿No? Eh, entonces, pues esperamos que, que en diciembre Ya Tú Tarán. estás
4: escribiendo, tinta, Yo tintas Yo to escribo
2: to todo Sangro sobre él, lloro sí, es, como, literal, es
4: El que pone las grapas el... sí,
2: Estoy yo Pues ya lo escucharon, pues, ¿no? hay
3: sangre, sudor, lágrimas En cada uno literal. de estos Así que por favor adquieran el suyo Sobre todo eh, sangre y sudor sigue, <risa> más que y, y, lágrimas. y quién sabe qué más Si sí están medio pegadas las hojas <risa> Así que bueno, pues
2: llévense un poco de
3: genética Del autor eh, no, de verdad, sigan a Chucho en Instagram, háganse de una de las copias de Fear, antología de terror, estén listos para lo que será entonces la novela gráfica, ya lo comprometimos aquí, eh, si no lo hace para fin de, de año, pues vamos a venir aquí a, a crucificarlo Exponerlo, en vivo, ¿no? vamos a oh exponer su vergüenza, ¿Sí? a vamos a humillarlo depara muchísimo éxito a este joven autor que es, es Chucho Campo artista además este Chucho Mendoza, eh, de, <risa> Chucho Mendoza artista queretano además eh, que todavía está estudiando o sea me estabas comentando que estás eh, pues en tres trabajos realmente Ajá. uno que es pues el trabajo digamos eh, eh, habitual habitual. Ajá. Otra que es la identidad secreta de artista Y además de artista <risa> freelance Así que por ahí están varias bandas Ya contratándote para ¿Sí? hacer su, su arte Así que pues si lo quieren contactar Y están interesados en, en Contratar a, a Chucho Mendoza Pues chéquenlo en redes Por ahí vamos a estar compartiendo links a su trabajo Así que, eh, pues muchas gracias Daniel por, por haberte llevado el primer cómic, después te vamos a escribir para, para hacértelo llegar eh, Dice Alan Maldonado que cuando te van a
1: ir a comer al Denis? Ya, 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 ya lo habíamos leído. Eso, ya ya bueno, pronto, había dicho, pronto, otra vez, no pronto, ha respondido, pronto. así que pues... Ya hay una dinámica para que se gane una salida a, a una ¿No? salida Vamos a rifar una, a cita a una cita con, con es Denis eh, para que estén al pendiente de la dinámica. Ya tenemos el primer concursante. Afortunadamente Denis abre 24 horas, entonces, a la hora que sea y se arma vamos. Y de ahí se van a leer <ríe> para estrenar. <Andale. ríe>
4: y entonces, pues, y bueno, también manda saludos a Ula Vecilla, a están. y
3: Sí, pinche Saúl dice que saludos a Alex. ¿Cuál de tope? los dos? Sí, supongo que se refiere a mí como Alex Luthor, pero está bien. Creo que, que decía el ex. El ex. Alex.
4: Muy bien. Yo dije, ¡ay qué íntimo! Pero dice ¿Oye? Eric Parece: sí, Chucho, soy gay y
3: te amo. Ya okay. yo, yo también te amo, güey. Muy bien. Puro manecito. Excelente. Nada
4: más qué para bueno. cerrar un poquito esta semana en la parte de encuestas de nuestra página de Facebook que se pueden meter a Freak Show en Facebook. Pusimos una pequeña encuesta. Que, pues, ya para cerrar, eh, habló de qué preferían eh, gente noventera: Goosebumps o Le Temes a la Oscuridad. Entonces, este. Híjole. Jole, para las. Rapidísimo, vamos a ver una reseña. Eh, ¿Are you afraid of the dark? O eh, ¿Le temes a la oscuridad? Y creo que en España se llamaba algo así como El Club de la Noche una cosa así. Okay. Este, es una serie producida por Cinar en Canadá. Y la otra es Goosebumps, basada en los libros de R.L. Stein. Entonces, sus opiniones, chicos, si las llegaron a ver. ¡Ya ve ya! ¡Híjole! Ay. A ver, no, no quiero ser el primero. Yo, Yo escalofríos. Ajá. ¿Y por qué?
2: Por un pinche episodio. Que seguramente todos saben cuál es, el del maldito muñeco. Ah,
0: claro. Esa madre, esa madre, me, me oh, me por cierto, de niño. Sleepy se llama. Está Sleepy. a punto
3: de estrenarse. Ya tendremos que hablar de esto el próximo programa. Pero eh, está a punto de, de estrenarse la película de historias. Para contarse ah, en, la, uh, en la oscuridad. Lo ¿no? va además por Guillermo del Toro la próxima semana. Así vale, nos lanzamos. y va no ¿sí? a ver sí, muy chingona. Sí, sí, vamos, vamos a y realidad. hacemos ahí nuestra. Se reseña. estrenó
4: Child's Play el remake, a mí sí me gustó. Ay, ay, Pero los
3: bombs solo le ves a la oscuridad. Uf. Yo tendría que decir que le temes a la oscuridad
1: Definitivamente, no me tocó Bombs, Ya estoy un poquito más viejo eh, Yo también le temes a la oscuridad Más porque Bombs ya se me hacían Luego ya unas cosas un poco más exager exageradonas Sería un perro bien pacheco Entonces, <risa> este, sí, le temes a la oscuridad muy bien, pues nos
3: tenemos que estar despidiendo así que, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy a quienes nos escucharon en vivo y a quienes van a descargar después el programa, un saludo y muchas gracias por seguir sintonizando el podcast de Freak Show, muchas gracias Istan por habernos bueno, acompañado ustedes, el día bonito, de hoy aquí ¿sabes? en la cabina saludo rápido nada más a Maribel Guardia otra vez y ya, <ríe> qué, querés, qué bueno, hermano, que que bueno que nos está escuchando, tenemos <risa> más participantes ya, <risa> Saúl Avesilla dice que también él quiere la cita en Dennis, vamos a tener okay, que perfecto. rifar esa va, va, y hacértelo. Tener que hacer la dinámica entonces. lo vamos a hacer, así que está pidiendo y pues ni modo no Exacto, <risa> Chucho muchísimas gracias. Cumpleaños, ¿no? Muchas gracias muchas gracias Chucho de verdad felicidades y pues eh, mucha suerte con el resto gracias. de tu, todas las veces que quieras aquí eh, tienes tu casa y ojalá nos puedas seguir acompañando en otras emisiones y cuando tengas más que mostrar de Fear aquí vamos a estar vamos <risa> Sí, sí, sí. Muchísimas ¿no? gracias por muy invitarme bien, lo firmó. Estuvo muy pues, chido Muchas gracias Feria en cabina, muchas gracias a todos Esto es Radio 11, sigan en sintonía Bye
2: ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos Facebook diagonal Radio 11 MX Twitter diagonal Radio 11 Crow